0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi.
1: Laren uit, de wildernis in.
2: stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say,
0: Een hele goede middag beste luisteraars van Dorpsradio Laren en we zijn weer bij een nieuwe aflevering van Safari Geheimen. Het is woensdag 25 augustus, net over 5 uur. En de zomervakantie na, na haar einde ook. Bij sommigen van ons is het kroost inmiddels alweer naar school... en moeten we weer helemaal gaan wennen aan het ritme van alle dag. Ben je nu aan het koken? Of zit je nog gezellig met een goed glas wijn aan de keukentafel? Luister dan lekker mee naar een uurtje informatie en inspiratie... over natuur- en wildlifereizen in Afrika... India of elders. En waar gaan we het vandaag over hebben in deze uitzending? Nou, dat zal ik vertellen. Ten eerste is het denk ik goed om te vertellen... dat ik vandaag sinds maanden weer eens een solo uitzending en aflevering gaan maken. Uh, de afgelopen... nou ik denk zeker 10, 12 weken... iedere woensdagmiddag om deze tijd... een gast hier in de studio in Laren. En uh, deze week... Uh, lukte dat niet in de planning... bij de gasten die, uh, die toegezegd hebben... in de komende tijd. Maar het biedt mij ook tevens meteen weer de kans... om weer eens een keer... solo mijn eigen kennis en ervaring te delen... met de natuur- en wildlife-liefhebber... Uh, waarvan ik hoop dat... die luisteren nu live ofwel later via de podcast uh, Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Ik wil het vandaag eens hebben over een aantal dingen. Zoals um, hoe is het eigenlijk gesteld in safari-toerisme op dit moment? Safari en conservation en alles wat hiermee te maken heeft. Nu midden in deze coronapandemie. En uh, er is natuurlijk altijd weer een, uh, een nieuwe vakantieperiode opkomst. Waarvoor ook plannen gemaakt moeten worden. En ja, we moeten al zo'n tijd wachten. Maar misschien is het voor velen ook wel klaar met het wachten. En is het gewoon weer tijd voor een volgende vakantieperiode om toch ook gewoon weer... ...plannen te gaan maken. Mooie plannen. Uh, Naar nou, ongerepte natuurgebieden. Uh, vaak zo geliefd bij de safariganger. Uh, en al is het nog zo voorzichtig... ...we kunnen gewoon nadenken over de volgende reis... ...en hoe, hoe we dat dan weer gaan doen. Het wordt gewoon weer tijd om tussen de olifanten en leeuwen rond te rijden... ...of te lopen in de voor jou meest favoriete safariparken. Is dat niet nu, dan is het toch in ieder geval ongetwijfeld over een paar maanden of over een half jaar. We moeten de positiviteit er een beetje inhouden volgens mij. En ik was ook zeker niet van plan onder een, een zeer... Uh, um hoe zeg je dat, deprimerend uitzending en verhaal van te gaan maken vandaag. Maar goed, het is wel denk ik goed om eens stil te staan bij hoe is het op dit moment gesteld in die safari-industrie. Ja, daar moet ik natuurlijk wel eerlijk over blijven en zijn. Het is nog steeds gewoon niet goed gesteld met, uh, met wat er allemaal gebeurt in uh, safari-gebieden. En dat is niet alleen in Afrika. Hè. Ik denk dat er wereldwijd overzees op dit moment geen enkel natuur-safari-gebied is waar veel toeristen zullen uh, zijn. Uh, het continent Latijns-Amerika heeft misschien nog wel meer problemen dan het continent Afrika. En zo geldt dat, denk ik, voor de meeste werelddelen. Die zijn nog potdicht. Op slot voor buitenlandse uh, gasten en toeristen. De internationale markten kunnen bij far nog niet doen wat ze altijd gewend waren te doen. Dus nee, het is zeker niet goed gesteld met die uh, grote groep mensen die de hele uh, safari-industrie, normaliter, op poten hield. En uh, ja, als je dan zegt: van hoe is de situatie eigenlijk in de verschillende safari-landen ten tijde van de coronapandemie. Dan moet je uh, daar is daar ook geen een, eenduidige antwoord. Op te geven. Het is per land enorm verschillend. Het is per land ook heel, soms gewoon onduidelijk omdat sommige regeringen ervoor kiezen om uh, misschien wel bepaalde nieuwsfeiten een beetje onder de pet te houden. Uh, anderen daar wat meer open over zijn. Maar we weten in ieder geval redelijk zeker... dat de vaccinatiegraad in de meeste Afrikaanse landen nog relatief laag is. Dat er ook daar, net als hier in Europa... Uh, elke zoveel maanden weer nieuwe oplevingen met betrekking tot besmettingen gaande zijn. Uh, dat het economisch natuurlijk helemaal niet goed is gesteld in die landen. En al helemaal niet als je dat uh, toespitst op de reisbranche of toerisme. Um, als je dan... Uh, uh, je, dat heb ik mezelf natuurlijk wel afgevraagd in de afgelopen periode. Hoe heeft het safari-toerisme in de bestemmingen eigenlijk kunnen overleven? Um, want die moeten, toch, uh, ja, die moeten toch ook in, uh, in de grootste problemen zijn uh, geraakt. Nou. Dat zal ongetwijfeld voor een groot deel ook zeker zo zijn. Echter, um, het is in Afrika vaak wel zo... en in, in heel veel meer, uh, wat, wat meer lage lonen landen waar wat meer armoede is dan bij ons hier in het uh, toch rijke Westen. Um, personeel um, wordt gewoon wat sneller naar huis gestuurd... of ook wel onlief genoemd, zoals ze dat daar dan noemen. De operaties zijn natuurlijk allemaal vorig jaar extreem afgeslankt. Personeel is inderdaad naar huis gestuurd. Um, in de safari-industrie heb ik heel veel berichten gehoord van um, ja, safari-lodge-eigenaren... of uh, bepaalde organisaties met heel veel personeel in dienst... om die natuur toch te blijven beschermen. Die mensen hebben allemaal hun, uh, hun, hun salaris wel doorbetaald gekregen. Ofwel in mindere mate, ofwel geheel. Dat betekent dat ook de safari-eigenaren... Uh, natuurlijk hebben ingeteerd op hun, uh, op hun reserves. Ze hebben nogmaals enorm Kost, uh, kostenbesparend geopereerd. Zodat ze inderdaad de, ja, de, meeste, of de, minste, de minste kosten ter plekke hadden op dat moment. Zeker in die eerste, in die eerste maanden. Uh, daarna, toen het stof een klein beetje was opgetrokken... toen uh, is de safari-industrie zich uh, extreem gaan richten op lokaal toerisme. En natuurlijk, dat was vooral om hun staf, hun personeel in dienst te houden. Zoveel mogelijk de operatie te blijven runnen. Uh, heel erg belangrijk, daarnaast ook zoveel mogelijk um, de sociale controle in stand te houden, hè? want Toeristen uh, betekent dat er safaris worden gemaakt in voertuigen, ofwel wandelsafaris of elke vorm van safari. En dat betekent dat er, uh, dat er heel veel ogen en oren meekijken en luisteren in de bush. Uh, waardoor de stroperij, in, zeker in bekende safarigebieden, weinig tot geen voet aan de grond uh, uh, krijgen of kregen. Um, dus ze zijn zich gaan richten op lokaal toerisme... en dat, dat dan veelal voor de bewoner uit het betreffende land... wat zich wat meer kan en kon permitteren... dan uh, ja, de meeste bewoners in, in, in een land waar veel armoede is. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ze op die manier... toch bijna allemaal... Uh, niet allemaal, maar er is een heel... ik denk dat 80, 90 procent nog steeds operationeel is en open is. Er zullen ongetwijfeld ook kampen voor langere tijd compleet gesloten zijn. Dat weet ik ook zeker. Uh, die hebben ervoor gekozen om gewoon pas dit jaar uh, toen het eenmaal weer een heel klein beetje uh, kon, weer open te gaan. Maar dat is uh, veelal de manier geweest hoe zij ter plekke uh, het hebben weten te overleven. Um, wat ook wel interessant is, denk ik, is om te bedenken wat hebben die safari operators en safari Lodge eigenaren uh, Waar hebben zij zich die anderhalf jaar mee bezig gehouden in, in de tijd dat er geen gasten waren? Nou, dat is best wel mooi. Dat heeft ook alles toch wel met uh, conservation te maken. In de breedste zin des woords. Uh, conservation is natuurlijk niet alleen maar voor de natuur. Niet alleen voor wildlife. Maar zeker ook voor de lokale bevolking. En ik denk dat we uh, ontzettende mooie berichten voorbij hebben zien komen. Voor diegenen die wat meer ingevoerd zijn in het safari-toerisme. Van uh, heel veel communities die ondersteund zijn door die safari-operators. Uh, maar ook andere projecten. Ik las laatst weer een mooi bericht... van een, uh, van een, uh, een gids uit Botswana... die met zijn team... Uh, heel maun... dat is een beetje de aanvoerhaven... van de Okavango-delta in Botswana... heeft voorzien van sanitizers... en apparatuur... Hè, van besmettingsmiddelen... Uh, uh, mondmaskers... Uh, voedselhulp... en extra ondersteuning aan de lokale bevolking... Uh, waardoor je nou ja, echt wel hele mooie initiatieven hebt kunnen zien... Die, uh, ja, die zich hebben afgespeeld. Want natuurlijk, al die mensen die dan zogenaamd onlief zijn gestuurd... die hebben het wel heel zwaar gehad. Dat personeel dat mag dan naar huis... maar al dan niet met doorbetaling van salaris. Ze krijgen geen nou ja Uiteindelijk hebben die mensen het allemaal ook niet makkelijk gehad. En... Um, je kunt je de vraag ook afstellen, want hoe gaat het eigenlijk met de natuur zelf en met het wild in die natuur, naast die communities? Nou, Dan ik zei het eigenlijk een beetje net al, het is wel uh, zorgelijk. Ik denk dat er, uh, en ik generaliseer heel erg, want het continent is te groot, de landen zijn te verschillend, de beschermingsmethodes uh, zijn ook te verschillend. Maar... Er bereiken mij geluiden, en gewoon in nieuwsbrieven en, en, en uh, ja, als je gewoon de media volgt... dat er wel degelijk uh, natuurlijk heel veel mensen zijn die doordat ze geen eten kunnen betalen... aan de randen van die parken, toch gewoon weer steeds meer zo'n parksgrens oversteken en hun valletjes hier en daar zetten... om gewoon wat bushmeat te vergaren... om op die manier eten te hebben. En um, dat zijn dus wel de zorgelijke berichten. De stroperij, toename van stroperij... ja, die berichten horen we ook. Maar gelukkig kunnen we ook het van de positief, uh, positieve kant bekijken. De meeste beschermde parken en privégrondgebieden... hebben allemaal anti-poaching units, anti-stroperijbrigades. Die zijn allemaal uh, in dienst gebleven... Die allemaal doorbetaald gebleven. Uh, en men probeert die gebieden... Uh, zo goed als mogelijk te beschermen. Waardoor de meest bekende... beroemde gebieden um, volgens mij... maar nogmaals... Um, ik, uh, ik weet niet alles. En dat moet ik ook niet willen weten. Um, maar volgens mij zijn de meeste gebieden... redelijkerwijs nog steeds goed beschermd. Dus ja... Zorgen zijn er, als het nog veel langer gaat duren... dan zou dat op een gegeven moment kunnen betekenen... Uh, ja, uh, dat dingen verslechteren, dat situaties verslechteren. En uh, hoe, hoe hebben de specialistische reisorganisaties zich door, door deze tijd uh, weten heen te slaan? Ja, dat vind ik een moeilijke, want ik denk dat er weinig reisorganisaties zijn die zullen vertellen hoe goed of slecht dat met ze gaat, zeker in deze tijd. Ik heb natuurlijk om me heen echt wel gehoord vanuit de reisindustrie uh, van bekenden die hun baan kwijt waren uh, zijn of zijn geraakt. Of uh, uh, ja, uh, reisontwerpteams die uh, echt wel kleiner geworden zijn. Uh, de, de meeste bestaan nog steeds, uh, is hetgeen wat ik opmerk. Uh, dus ze hebben zich er doorheen weten te slaan. Er zijn er ook een aantal die gewoon hun activiteiten hebben verschoven. Die uh, zich meer zijn gaan richten op de natuurparken hier in Europa. Ook in Europa gebeurt er erg veel op natuurgebied. Hè, met terugkomst van de wolven en de, de beren in bepaalde delen van Europa. Dus daar zijn ook mooie initiatieven gaande. En sommige van die reisorganisaties hebben zich daar uh, ja, op gespecialiseerd. Dan denk ik dat we eerst even een mooi stukje muziek gaan doen. En dat is Afraid of the Dark van Chef Special. Van
1: we pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't want to end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Dance till it's dawn. Come sweet talk to me to my heart. It's got nothing but love for the dark and I wish I was fast asleep. Freeman of my masterpiece. Demons come and dance with me. You best believe there's a monster under my bed and it grows when I forget I am still
0: Ja, we gaan weer verder. En um, ik kom net tot de ontdekking dat ik, wat ik normaal altijd wel doe, uh, mezelf altijd nogal heel even introduceren. Heb ik vandaag niet gedaan. Maar goed, voor diegenen die me voor het eerst horen, mijn naam is Frank Ransijn. Ik ben uh, van nature een natuur- en wildlife-liefhebber al mijn leven lang. En uh, sinds eerder dit jaar oprichter van een klein travel design studio Safari Secrets genaamd. Vandaar ook dit programma Safari Geheimen in het Nederlands. Uh, veel mensen vragen mij dan ook uh, vaak van... Ja, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Nou, Dat is op zich niet zo heel moeilijk. Ik heb uh, inmiddels, uh, dat kun je in andere afleveringen van mij ook wel horen, ik heb een achtergrond van 30 jaar reizen in Afrika en deels ook in India uh, in safari gebieden. Uh, daarnaast ben ik al meer dan 25 jaar uh, reizenontwerper voor exclusieve safari reizen geweest. En dat ben ik nog. Uh, en sinds uh, eerder dit jaar uh, mijn eigen kleine onderneming gestart. Uh, puur op basis van mijn persoonlijke kennis en ervaring. Ik uh, heb het idee dat ik beschik over echt veel safari-geheimen. Daarmee ook weer niet willen zeggen dat ik de enige ben... die die geheimen kent, want dat is zeker niet zo. Dat zou wel heel arrogant zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik uh, voor heel veel mensen... die zeker nog nooit op safari geweest zijn... of die nog bij Far niet overal geweest zijn... en er nooit genoeg van hebben... nog steeds heel veel safari-geheimen kan... Uh, en, en hoop te ontrafelen. Maar daarnaast heb ik een voorliefde voor uh, mensen te informeren. En inspireren op het gebied van natuurbehoud. En wildlifebehoud. Het zogenaamde uh, conservation travel. Uh, nou ja. Safari en conservation travel is dus wat ik doe. En um, ik probeer af en toe de luisteraar of de klant die bij mij komt... om uh, vanuit Safari Secrets een reis geboekt te willen hebben... Um, ja, te kunnen voorzien van een aantal mooie safari-geheimen. Als we nu kijken naar hoe nu verder vanuit de coronapandemie en hoe gaan we verder met het maken van plannen voor nieuwe reizen overzees, zijn er überhaupt al landen open dan? Want je zou ook kunnen denken, nou. Die is uh, positief over reizenplannen terwijl er nog niks open is. Nou, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. We hebben inderdaad te maken met richtlijnen vanuit uh, het ministerie Buitenlandse Zaken. Die op dit moment nog steeds uh, het afraad om naar, naar bijna alle landen overzees te reizen. Maar zeker ook naar de Afrikaanse landen. Uh, sommige landen staan op non-essential uh, uh, non uh, only. Hè, dus dat als, je, uh, als er geen reden toe is dan daar niet naartoe uh, te reizen. Uh, echter. Er zijn wel degelijk landen die... Uiteindelijk gewoon open zijn. KLM of elke andere airline vliegt gewoon naar uh, zijn netwerk toe. En zo vliegt KLM ook gewoon op Zuid-Afrika en op Kenia en op Tanzania. En zijn er andere landen die ze vroeger deden die nu even stil liggen. Maar daar vliegen dan andere airlines wel weer op. En waarom ik dat zeg is omdat ik gewoon de afgelopen weken, maand, merk. En om me heen merk vanuit uh, mijn netwerk en mijn uh, kennisenkring. Maar ook oud-collega's... of of uh, uh, ondernemers in de safari-toerisme... dat er toch gewoon inmiddels weer heel voorzichtig aan gereisd wordt. En, uh, een goede vriend van mij, die ook uh, een paar maandjes geleden hier te gast was... Thomas de Sterk, die reist op dit moment in Tanzania. Uh, en zo heb ik een aantal mensen die gaan de komende week... Uh, naar verschillende landen in Afrika. En als je dan vraagt, ja, maar uh, hou jij dus niet aan uh, het advies... Ja, dan zeggen ze inderdaad misschien wel terecht. Maar dat is ook niet helemaal aan mij. Van uh, en, Want dat, dat weet ik ook wel. Je komt al daar niet echt in aanraking met veel mensen. De twee, de twee zorgelijke punten in een reis om met andere mensen in aanraking te komen. Is het vliegtuig en een luchthaven. Nou. Daar is gelukkig inmiddels ook wel het een en ander aan gedaan. Maar ter plekke in Afrika is het vrij simpel te bedenken... dat je daar weinig tot niet met andere mensen in aanraking komt. Dan kun je zeggen, uh, wij hebben het hier altijd over de anderhalve meter maatschappij. Nou, ik heb het in mijn wereld over de anderhalve kilometer maatschappij. Of misschien nog wel groter soms, de 150 kilometer maatschappij. Diep in de bush van Afrika kom je wel in aanraking met mensen. Maar het zijn over het algemeen alleen maar de personeelsleden... in jouw verblijfsplek. En ook die safari-organisaties hebben er in het afgelopen anderhalf jaar... alles aan gedaan om weer open te kunnen. Net als wij hier in de horeca geprobeerd hebben het veilig open te krijgen... hebben zij het ook geprobeerd veilig open te krijgen. Daar hebben ze allerlei simpele maatregelen voor getroffen. Hè, zodat je als, uh, als gast veel meer in een soort privé situatie terechtkomt. Je eigen mini-bubbeltje terechtkomt. Of dat nou je echtpaarbubbel is, of dat het een, een gezinsbubbel... of een familiebubbel is als je met drie generaties zou gaan reizen... of met je kinderen gaat reizen. En uh, natuurlijk wordt er voordat men alweer plannen gaat maken... Uh, dat, dat doe je als reiziger denk ik zelf al, maar dat doet jou reisontwerper die jou assisteert bij het maken van plannen en of ik dat nou ben met Safari Secrets of jouw eigen uh, favoriete uh, reisspecialist, die checkt natuurlijk exact voor welk land er wat nodig is. Er zijn natuurlijk nog steeds landen waar je inderdaad met een corona uh, met een volledige vaccinatie wel, uh, wel binnenkomt, maar er zijn nog veelal landen waar je nog steeds een PCR-test moet kunnen overleggen en dat ook vaak weer moet doen als je uitreist. Maar dat soort dingen worden natuurlijk allemaal goed gecheckt voordat je op dit moment natuurlijk uh, zegt van ja. Ik ga dat inderdaad ook doen. Dan zijn er natuurlijk ook nog hele goede websites zoals wijze op reis, waar je ook heel veel goede informatie kan vinden. En de safari-specialist die jou van advies voorziet, die heeft als het goed is een erg goed netwerk in Afrika, waarbij de agent ter plekke, die jouw reis ter plekke ook uitvoert, heel goed weet wat er zoal nodig is uh, op het moment dat je zo'n land binnenkomt of weer gaat verlaten. Daarnaast vertelde verleden week iemand mij van: Ja, weet je, je moet natuurlijk ook even je verzekering checken. Maar over het algemeen zijn uh, de, de, de meeste uh, situaties gewoon verzekerd. Als jij uh, medisch uh, iets krijgt en je moet geholpen worden, ben je daar nog steeds gewoon voor verzekerd. Mits je dan ook een verzekering hebt natuurlijk, hè, maar dat, uh, dat, dat mogen duidelijk zijn. En uh, als je met een reisorganisatie uh, iets gaat doen, ja, die is verplicht jou nog steeds te repatriëren. Als jij een individuele reis boekt, een privé reis boekt... dan is repatriëring inderdaad natuurlijk wel iets om goed over na te denken. Zo ook, mocht je daar besmet raken, je zou in quarantaine moeten... net als dat nu is als je in Europa op reis bent... Ja, dat zijn wel risico's die je in acht moet nemen voordat je zoiets gaat, uh, gaat doen. Het is denk ik wel de tijd voor uh, de eerste stappen weer te zetten. En die worden denk ik vooral gezet door die minibubbels te creëren. Gezinnen met kinderen. Uh, drie generaties waarbij grootouders, ouders en kinderen uh, zo'n reis kunnen maken. Waarom? Omdat je die minibubbel ook echt kunt creëren. De privé, safari, villa's in de bush, die zijn talrijk... Dan hebben ze ter plekke 9 van de 10 keer voor jou het zo geregeld dat de stafleden of personeelsleden die jou, um, die jou servicen. met betrekking tot. He, neem even een, uh, de, de persoon die jouw maaltijden serveert. de, 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 de oberste de kelners, noem, noem het allemaal op. Dat zijn dedicated mensen op één boeking. Um, ze, ze dragen mondmaskers. Um, er wordt ook nogmaals daar. er wordt van alles aan gedaan. zodat jij met zo min mogelijk mensen in aanraak. Komt. Als je in een privé villa ver, uh, verblijft, dan rij je ook met een privé Land Rover in de bush. En dan zul je ook een privé gids hebben, uh, waardoor jij niet continu wisselt van contacten met andere mensen. Dit allemaal om een uh, zo veilig mogelijke situatie te creëren. En het is natuurlijk ook volgens mij de tijd om in ieder geval na te denken. Niet per se om morgen te vertrekken, maar om na te denken over de komende vakantieperiodes... Uh, die er dan weer zijn in het komende jaar. Vergeet niet dat ontzettend veel reizen zijn uitgesteld... en die zijn al twee keer uitgesteld... En de geruchten zijn er ook al. Dat beschikbaarheid volgend jaar best nog wel eens een, ja, een dingetje zou kunnen zijn. Omdat er natuurlijk al heel veel uh, geboekt staat. Weliswaar twee jaar uitgesteld. Maar het is natuurlijk wel het moment om de nieuwe vrijheid weer te vieren. We moeten ook een beetje positief blijven, heb ik aan het begin al gezegd. Uh, jubile uh, jubilea vieren die niet gevierd zijn. Uh, diploma's, we uh, diploma's vieren uh, wat niet kon. Het is het moment om met jouw gezicht of met jouw familie of met jouw partner uiteindelijk weer te genieten... van wat die wereld zo bijzonder en mooi maakt. En uh, als jij al een safari-liefhebber was en een natuur- en wildlife-liefhebber was... dan wil je niks liever dan dat weer ervaren. En uh, nou, ja, dat is één. Hè? Dus je moet ook weer ergens naartoe kunnen dromen. Um, ten tweede is denk ik... Uh, uh, duidelijk geworden dat mensen zijn... anders gaan reizen. The way to travel op het moment is slow travel. He, vroeger was het zo, en vroeger klinkt... al heel ver weg, anderhalf, twee jaar geleden... toen was het vooral zoveel mogelijk... plekken aandoen in een land... om maar zoveel mogelijk verschillende... Uh, regio's en parken te zien. Ik ben daar nooit een grote voorstander van geweest. Dat was uh, al, al wel... gelukkig een beetje uh, aan het veranderen. Maar nu is het echt... Slow travel. Veel reizigers, of die reizigers die nu reizen, die kiezen ervoor. Um, je komt aan in een hoofdstad van een land. Je pakt ofwel de volgende dag je, je, je de privéauto met privégids... die jou naar een bepaalde safari-plek brengt. Ofwel je vliegt in een, uh, een kleine Cessna met weinig mensen... Of geheel privé. Als je helemaal geen andere mensen om je heen wil hebben... dan boek je een korte naar vlucht naar een van jouw favoriete safari-plekken... en blijf daar gewoon niet meer twee of drie dagen, maar blijf daar gewoon een week. Uh, het scheelt ook nog eens in de kosten, want vergis je niet. Iedere twee dagen verkassen uh, betekent ook kosten. En zeker als je dat vliegend doet... Dan zijn dus die safaris steeds meer privé geworden. De safari-verblijven zijn steeds meer privé geworden. Heel veel safari-kampen hadden altijd al familiekamers... waarbij je met, uh, ja, als ouders en kinderen gewoon je eigen kamer hebt. De privé-villa's privé waar je... Vaak tot tien mensen in kan, al genoemd natuurlijk... zijn heel populair op dit moment. Zeker om die nieuwe vrijheid te vieren. Dan worden de maaltijden tegenwoordig steeds meer privé geserveerd. Dat was voor corona ook wel anders. Dan werd er heel vaak gezamenlijk gedineerd. Ook om ja, de, het hele sociale aspect juist heel erg te bevorderen. Om verhalen uit te wisselen. Dat is op dit moment misschien allemaal wat minder... Men is zich gaan richten op nieuwe safari-activiteiten. Om het hele activiteitenpalet op reis gewoon veel gevarieerder te maken. Dan dat het misschien eerst al was. Er is veel meer mogelijk op het gebied van conservation en community. Activiteiten en projecten bezoeken en ondersteunen. Uh, maar ook meer inzicht krijgen in wat, uh, wat doet die lokale bevolking dan. Om in zijn levensonderhoud te voorzien. Uh, meer interactie met, uh, met de lokale. Bevolking en dat wat altijd tot de, tot de verbeelding spreekt, is natuurlijk de interactie met de Maasai eh, of met de Samburu in Kenia en Tanzania. Um, ja, daar wordt gewoon allemaal wat meer tijd aan besteed. Ik noem het altijd zo: het wordt weer tijd van de lanen uit en de wildernis in. We moeten er toch weer een keer uit met z'n allen. Nou, tot slot in dit blokje mijn advies: schakel een ervaren safari-specialist in. Met contacten in al alle landen. En um, een, een, um, een goede safari-specialist die de landen goed kent, die de plekken goed kent, die weet waar je inderdaad weinig tot geen andere mensen tegenkomt. Die weet die safari-geheimen te vinden... waardoor jij de droomreis van je leven... de once-in-a-lifetime-safari gaat krijgen. Dat kun je doen bij Safari Secrets... met meer dan 30 jaar reiservaring... en meer dan 800 safari-plekken die ik heb mogen bezoeken... In, uh, in die afgelopen 30 jaar. Maar nogmaals, je kunt dat natuurlijk doen... bij iedere eigen favoriete club waar je dat zou willen doen. Het is tijd voor muziek. En volgens mij gaan we luisteren naar... AHA... Goed, ik wil de vraag eens neerleggen van uh, de ultieme safari-beleving. Bestaat deze eigenlijk wel? Nou, ik denk het niet. Want ik denk dat iedere, uh, iedere reiziger, iedere natuur- en wildlife-liefhebber. Uh, ja, zo zijn eigen favoriete kenmerken heeft rondom zijn Afrika-reis. Of waar dan ook. Hè? Ik bedoel, dit, ditzelfde kun je ook loslaten op een safari-reis in India. of een safari-reis in de Pantanal. Uh, in Latijns-Amerika of in de Amazone. Uh, het gaat er meer om dat ik uh, de luisteraar eigenlijk ook gewoon een klein beetje wil meegeven. van er is niet zoiets als een ultieme safari-bestemming. of uh, safari-beleving. Want voor sommigen. Uh, en ik ben daar zelf wel een van. Dat is, heeft ook alles te maken met de, ja, de redelijk uitgebreide kennis op dat gebied. Dat zijn misschien wel een deel van die safari-geheimen. Voor sommige mensen, en zeker voor mensen die vaak op safari zijn geweest... is het alleen op de wereld zijn uh, het uitgangspunt als ze weer op safari gaan. En alleen op de wereld noem ik ook eigenlijk altijd wel... Afrika geheel voor jezelf hebben eigenlijk het gevoel hebben dat de plek waar jij bent, dat daar nagenoeg geen andere mensen om je heen zijn. Natuurlijk zijn er mensen om je heen, want je verblijft ergens. En je wordt over het algemeen meer dan 100% verzorgd. Dus er is altijd wel iets aan menselijke activiteit om je heen. Maar er zijn van die momenten dat je, zeker als je alleen of met z'n tweeën uh, op je terras zit, uitkijkend over de ruige bush, en er is... Verder inderdaad helemaal niemand om je heen en geen geluidsvervuiling, et cetera, et cetera. Ja, dat is wat ik noem het Afrika voor jezelf hebben. Kunnen genieten van die paar olifanten die er inderdaad in jouw blikveld rondlopen, waarvan jij het gevoel hebt dat jij die alleen ziet, eh, ofwel op een, een safari-tocht per open voertuig gaan en inderdaad een dag rondrijden en misschien twee tot drie tot vijf voertuigen maximaal tegenkomt. Dat is voor sommige mensen de ultieme safari-beleving. Voor andere mensen is het weer genieten in alle comfort die maar mogelijk is. En natuurlijk hebben we het dan over de, nou ja. Uh, uh, de exclusieve uh, safari-reis-industrie. Uh, de, 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 de grote privé-grondgebieden, vaak met maar één lodge daarop. Vaak meer dan comfortabel. Ik probeer het woord luxe altijd weer te vermijden... ...want het heeft in Afrika zo weinig met luxe te maken. Het is veel meer de sfeer en de ambiance, vaak nog heel koloniaal. Tegenwoordig natuurlijk ook wel weer prachtige plekken die uh, zeer modern uh, worden gebouwd en ingericht. Maar het hebben van alle comfort, alle westerse comfort, wat uh, veel mensen nou helemaal gewoon willen hebben als ze op reis zijn. Um, hè, die, noemen, die noemen kamperen in de bush afzien. Nou ja, dat is voor sommige mensen reizen in, of genieten in alle comfort is vaak ultiem. Maar voor andere safarigangers is dat juist puur genieten in, uh, in, in pure eenvoud. Ja, genieten in pure eenvoud. He, uh, met je privégids dwars door Namibië trekken... met alleen maar een paar koepeltentjes als je met meer dan twee mensen bent. Of als je alleen met je partner bent met één koepeltentje. En je gids heeft ook een koepeltentje. En in de meest onherbergzame gebieden van Namibië overnachten... Uh, dat is voor velen ook... Uh, ja, de ultieme safari. En dan natuurlijk boet je in op comfort. Maar dat is wat die mensen dan ook graag willen. Dan, natuurlijk wordt er een toilet voor je gemaakt. Een bush toilet. Zodat je gewoon naar het toilet kan. En wordt er af en toe een douchmogelijkheid geboden. Al is dat in een land als Namibië niet altijd mogelijk. Maar dan ben je toch een dag later wel weer ergens waar dat kan. Maar dat zijn vaak de meest ultieme manieren van reizen voor sommige mensen. Dan zijn er natuurlijk ook safari-liefhebbers die zweren bij het alleen maar te voet op safari gaan. En dat is niet zo gek. Uh, dat zijn over het algemeen mensen die, uh, die dat ook wat vaker gedaan hebben. Um, je ziet wat minder groot wild dan in een voertuig. Um, en dat, kan ik, uh, dat wil ik wel eens in op een ander moment uitleggen, die verschillen daarin. Maar te voet voel je zo ontzettend breekbaar. En uh, geef je helemaal over aan jouw gids. Zeker als het gaat om uh, um, momenten dat je heel dicht bij olifanten bent. Of dicht bij leeuwen bent. Of bij buffels bent. Dat zijn momenten dat je echt wel even moet luisteren. Uh, wat je wel of niet moet doen. Die gids zal ten alle tijden proberen je helemaal niet in die situatie te brengen. Um, maar te voet is voor velen de enige echte vorm. En als ik heel eerlijk ben... Dus ervaren gidsen vinden dat eigenlijk ook de enige echte vorm. Uh, het in een voertuig rondrijden. Uh, van diersoort naar diersoort. Soms gaat dat heel makkelijk. Soms helemaal niet. Ja, Dat hebben ervaren gidsen wel gehad. Die, uh, zij kunnen hun expertise en hun specialisme kunnen ze eigenlijk te voet duizendmaal meer uh, tonen en, uh, en laten zien uh, dan in een voertuig. Ze kunnen bij ieder detail en ieder minuscuul grasprietje waar zij iets aan kunnen zien kunnen ze een verhaal over vertellen. Dat is ultiem voor veel safari reizigers. Er zijn er ook die vinden ultiem op het water in Afrika. En gelukkig kan dat ook. Hè. Uh, er zijn genoeg plekken waar je met gemotoriseerde voertuigen Tegenwoordig gelukkig al de eerste safari-organisaties... Die, die boten op uh, zonnepanelen hebben en voertuigen op, uh, of elektrische voertuigen rijden. Dus ook daar is uh, een grote verandering op komst. Maar het op het water zijn en zo min mogelijk geluid maken... Dus boten die vaak stroomafwaarts. dan zetten ze de motor uit en dan glijden, glijdt zo'n pontoonboot gewoon uh, ja, uh, heel zachtjes langs de rivieroever, stroomafwaarts, zonder geluid. Dan kom je vaak tot op 1, 2, 3, 4 meter van uh, olifanten die uh, door het water waden. of die aan, het, aan de waterrand uh, staan te fourageren. Uh, dan hebben we natuurlijk de beroemde kano-safaris. Er is niets spannender als met z'n tweetjes in een kano te, uh, te laveren... tussen de, de nijlpaarden die nogal zwaar territoriaal zijn... en uh, die uh, ja, de menselijke activiteit niet altijd kunnen waarderen. Uh, de gidsen weten ook dat heel goed hoe daarmee om te gaan. Maar het geeft absoluut adrenaline kicks op sommige momenten. En voor velen is dat de ultieme safari-beleving. Dan... Um, moet je niet vergeten hoe ongelooflijk veel mensen natuurlijk uh, uh, paardrijders zijn. En dus ook uh, in Afrika hun, hun passie um, iedere keer weer uh, beoefenen. Dus paardrijsavaris, uh, je hoort daar misschien niet zo heel veel over. Maar dat komt denk ik als je zelf ook geen paardrijder bent. Dan zal je daar ook niet zoveel veel in duiken. Maar er is een best wel grote groep mensen die te paard op safari gaat. En het is misschien al eerder voorbij gekomen in een van mijn, in een van mijn afleveringen. Um, te paard kun je weer op een hele andere manier het wild benaderen dan uh, per voertuig. Um, dieren zoals giraffen, die zullen paarden als ja, gewoon een soort... Andere diersoort zien. Dus die kun je uh, heel dicht benaderen. En hetzelfde geldt voor bepaalde antilopensoorten. Het werkt weer niet per definitie altijd bij Leeuwen, want leeuwen en paarden hebben dan weer niet de allerbeste verstandhouding, over het algemeen. Uh, en met olifanten een beetje hetzelfde. Uh, maar paardrijsafari's is een absoluut geweldige safari-beleving. Als je hier in Nederland paard rijdt en je wil eens op reis naar Afrika en je wil gaan paardrijden. Ik kan je helpen. Dan zijn er natuurlijk heel veel mensen. Zeker die voor het eerst gaan. Wat ik dan altijd maar noem. Oldschool op safari gaan. Per voertuig. Nou. Dat kan natuurlijk met, op twee manieren. Met een gesloten voertuig. En dan hebben we het bijvoorbeeld over gewoon met je eigen huurauto door Kruger. Uh, waar je dan geacht wordt je ramen dicht te houden. En niet zomaar uit een auto te stappen. Maar... In de safari-industrie, uh, waar mijn kennisgebied ligt... ga je eigenlijk standaard in open of semi-open voertuigen op safari. Het voordeel is dat de dieren de voertuigen als een veilig object zien... en dat je tot rustig drie meter van een groep leeuwen kan stoppen... terwijl je compleet in een open voertuig zit. Die leeuwen kijken dwars door je heen. Die negeren je. Die, uh, nou, die, 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 die hebben geen enkele interesse. Zien jou niet als gevaar en prooi of wat dan ook. Dus voor veel mensen is dat de manier. En zeker als je in een eerste keer... of een eerste twee keer... verschillende dieren wil zien... dan doe je dat met een voertuig het snelst. Voor mij... Uh, is er een ultiem voertuig. En dat is een voertuig wat je bijna alleen in Zambia tegenkomt. Dat zijn de open voertuigen... waar ze ook de deuren nog uitgehaald hebben. Dat is wat mij betreft. Dat is voor mij ultiem op safari zijn. Als ik al in een voertuig zit. Geen deuren. Uh, en gewoon ja, het liefst ook nog eens ik in naast de, 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 de bestuurder, de gids te zitten, lekker te keuvelen over alles wat er op dat moment uh, aan me voorbij gaat... of gewoon te genieten, stilzwijgend. Maar uh, ja, compleet out in the open. Dan is er uh, een, 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 een nieuw woord uh, van de afgelopen jaren... dat uh, ongereptheid de nieuwe luxe is. Dus met hoe minder mensen in een, een zo groot mogelijk grondgebied te zijn... dat is luxe. En dat luxe heeft helemaal niks te maken met materiële luxe. Heeft gewoon te maken met een paar honderd vierkante kilometer waar jij met misschien tien gasten maximaal in uh, verblijft op dat moment. Uh, en wat mij betreft een hele mooie vorm van luxe en dus ook uh, voor velen ultieme luxe. De interactie met authentieke bevolkingsgroepen. Voor veel mensen is dat veel belangrijker dan alleen maar die leeuw of dat luipaard of die olifant te gaan spotten. En dat kan op sommige plekken nog. Hè. Het wordt steeds moeilijker. We weten allemaal dat ook de Himba-bevolking in Noord-Namibië uh, steeds meer bloot worden gesteld aan westerse toeristen. Dat ook zij hun, uh, hun eeuwenoude culturen heel langzaam kwijtraken. Uh, ondanks dat ze nog steeds gelukkig uh, bepaalde... Himba dorpen nog steeds helemaal leven zoals ze dat al eeuwenlang doen. Datzelfde geldt voor de Masai en de Samburu in Kenia en Tanzania. Sommige van de Maasai hebben inmiddels gewoon een mooi huis in Nairobi. Omdat ze het goed hebben gedaan in, in hun leven als professional safari guide. Of op een andere manier. Veel Maasai hebben gestudeerd in de Verenigde Staten op goede universiteiten. Dan leven ze een aantal uh, weken, maanden per jaar in Nairobi. En een aantal maanden compleet nog volgens de eeuwenoud. Tradities. Dan is het o oh zo belangrijk, denk ik, dat de, uh, uh, als je op safari gaat dat een gids breekt of maakt jouw safari. En er zijn een hele hoop wat wij altijd in de industrie noemen uh, topgidsen. Uh, en dat zijn niet alleen maar topgidsen vanuit het perspectief van kennis en ervaring. Het zijn mensen met een bepaald karakter. Het zijn de karakters die uh, het uh, heel goed doen als host. Die heel goed weten uh, met iedere gast om te gaan. Veel gevoel voor humor hebben. Uh, zich uh, instantly uh, aanpassen aan de gast met wie ze op reis zijn. Uh, ik kan je daar uh, een waslijst aan namen in, in ieder land voor aangeven. Die topgidsen Gidsen zijn niet per definitie uh, heel voordelig. Die laten zich uh, natuurlijk inhuren voor best wel pittige dagprijzen. Dat kan tenminste, dat is ook niet altijd zo. Soms heb je ook het geluk om met een lotje eigenaar wat een topgids is, uh, een, een safari te mogen maken. Dat gebeurt ook. Maar uh, gidsen zijn o oh zo belangrijk. En gidsen is misschien wel het tweede wat voor mij een ultieme safari maakt. Nou... Dan uh, denk ik dus dat we dat onderdeel uh, uh, wel gehad hebben. Ultiem is voor mij ook ruimte. Hè? De ruimte in de Serengeti. Als je naar de minder bekende delen van de Serengeti gaat. Of de ruimte van Katavi in Tanzania. De ruimte van, ik kan er zoveel op noemen. Uh, Namibië. Uh, waar je 100 kilometer kunt uh, rijden en verblijven zonder andere mensen tegenkomen. Maar ook... Ultieme vrijheid in de lucht door middel van het, um, ja, een private safari... met je eigen privé vliegtuig en je eigen, uh, je eigen privé pilootgids. Um, in sommige landen heel populair en ja, kostbaar. Maar het is absoluut een vorm van een ultieme uh, beleving. Ik denk dat het tijd is dat we onze laatste trek van vandaag doen... voordat ik een laatste onderwerp ga aansnijden... En ik moet wederom even snel spieken welke het is, maar hij staat al aan. Higher power van Coldplay.
3: Sometimes it just can't take it. Sometimes het just can't take it and it isn't all right. I'm not gonna make it. And i'll take my shoes untied. Like a record and I'm not playing right just in a call it, kill me Singing every second, dancing every hour. Oh, yeah, you've got a higher power. And she really saw me. I wanna know. This boy is electric. Yeah. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. The night, the night. This joy is electric, this joy is electric and we're circling getting through. I'm so happy that I'm alive, happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power, got me singing every second, dancing every hour, oh yeah. You've got a higher power, and you really someone. just to let you know that...
0: gewoon weer omgevlogen. Dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Uh, maar goed, het is toch gebeurd. Dat betekent dat ik nog meer dan voldoende gesprekstof heb om uh, ja, weer mooie volgende afleveringen mee te vullen. Ik had een hele hoop meer staan waar ik het over wilde hebben vandaag. Maar dat geeft niet. Uh, ik, uh, ik hoop dat het een waardevol, informatief uh, uur is, uurtje is geweest. Wil je nou meer informatie hebben? Dan kun je mij bereiken op een aantal manieren. Je kunt ten eerste een uh, mailtje sturen naar info.safarisecrets.nl. Dat is één. Je kunt ook naar mijn website www.safarisecrets.nl. Daarin staan al mijn podcast afleveringen uh, van de afgelopen maanden ook. Dus dan kun je ook nog eens terugluisteren als je zou willen. Of als je een deel daarvan gemist hebt. Uh, zoals gezegd, Safari Geheimen is onderdeel als podcastserie uh, Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Die hele podcastserie staat dus op mijn website. En daarnaast uh, is Safari Secrets een plek waar je naartoe kunt... als je wil dat je geholpen wordt bij het samenstellen van een mooie safari-reis... door een zeer ervaren reiziger en een zeer ervaren reisontwerper... Bel me op of uh, stuur een e-mail en uh, je vindt de contactgegevens wel. Dan wil ik voor vandaag enorm danken de technicus van dienst, Fred Lansson. Uh, misschien treffen we Fred nog op een ander moment. Want uh, Fred is ook wel veel in Afrika geweest. En daar had ik het eigenlijk ook nog met hem over willen hebben. Maar dat komt een andere keer. En uh, ik wens u allen een hele mooie avond. En natuurlijk weer tot volgende week woensdag, 5 uur.